0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um privilégio estar de novo na sua presença neste programa do Fórum Bíblico. Se tem estado atento ao programa do Fórum Bíblico, verifica que estamos no capítulo 11 do livro de Daniel e estamos a analisar hoje o versículo 37. No passado programa, nós verificámos no versículo 36 como... Este rei que faria segundo a sua vontade, se levantaria e se engrandeceria, tinha realmente um estatuto eminentemente religioso. Hoje, no versículo 37, é-nos dado mais duas características deste rei. Diz o profeta Daniel, neste versículo, ele não terá respeito aos deuses dos pais nem ao amor de mulheres. O que querará isto dizer dentro da profecia de Daniel? É isso que nós iremos perguntar desde já ao pastor Elidio Carvalho, que está connosco em estúdio e que continuará a analisar do profeta Daniel, neste capítulo 11 e no versículo 37. Pastor Lido Carvalho, o que significa não ter respeito aos deuses dos seus pais?
1: Portanto, neste capítulo neste 11, capítulo... 11 e em particular no verso 37, não é assim, não terá respeito a este poder que falámos que este, este rei, este rei que se engrandecerá, este rei que destruirá grandiosamente, este rei que prosperará, no sentido espiritual do termo como vimos no programa passado, e aqui diz também que de novo esta entidade não terá respeito aos deuses dos seus pais, Ora, em primeiro lugar, vemos aqui diversas características, a ordem dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a, a qualquer Deus, e repare, como sempre, a mesma maneira constante a, este, a esta prosperidade, a este grande Ora, quando nós perguntamos à palavra Deus, este Deus dos seus pais tem a ver com alguém que é, que é fundador, fundador, portanto, neste caso os ancestrais, os patriarcas, nomeadamente o grande patriarca Abraão, que é a raiz uh, uh, quer do cristianismo, ou, por exemplo, do judaísmo e, em particular, uh, também dos uh, muçulmanos. Assim, é, tem a mesma a mesma a mesma raiz. Ora, aqui uh, neste contexto, tendo em conta que nós uh, projetámos este rei para uh, uma Roma, assim. Portanto, obviamente, por isso é que se chama uma igreja que é uh, católica, que não quer dizer hoje em dia rigorosamente nada, porque a palavra católica quer dizer universal. Portanto, os, todas as igrejas são universais, não é? E e ditas separadas, que isso também é... e dizer quase que é um contrassenso é, um, é um, um mito, eu diria um mito no sentido de que a Igreja Romana é mais velha. Não, não sei porque é que será a mais velha, porque onde é que está a Igreja Oriental? Porque a Igreja Romana é um derivado de, se quisermos, portanto, é uma deslocação de, e como sendo deslocação de, uh, e a história, claramente, o define que há a velha Roma, não é? o Bispo de Roma e há a Nova Roma em Constantinopla com a saída do, do, do Imperador Romano de Roma para, para Constantinopla e fundando a cidade com, com o seu nome. Ora, eh, vemos aí que uma coisa é desviar-se do original, deste cânon, e outra coisa é dizer que é uma igreja velha portanto que tem autoridade porque é mais velha e de onde saem, como diz Apocalipse de onde saem as outras igrejas, ou seja, Mãe das Abominações como é dito lá no capítulo 17 e no verso 4 e 5 do Apocalipse.
0: E, e, portanto, este não ter respeito aos deuses dos pais teria a ver com a, religi com a religiosidade anterior, original.
1: Exatamente, por um lado, e por outro lado por lá também diz que é católica, diz que é apostólica romana, por estar em Roma, que podia ser apostólica lisbonense ou coisa assim, não é? Pronto, uh, por estar em Lisboa. Ora, apostólica... Agora, quando eu digo que sou apostólico, ou a Igreja Apostólica, eu tenho que saber o que é que isso quer dizer. Portanto, a princípio, não é a derivação clara e simples e direta de apóstolos. Ora, temos que perguntar o que é que os nossos pais faziam na qualidade de apóstolos, o que é que eles seguiam, em que é que eles criam, em que é que eles acreditavam e ensinavam, e aquilo que a Igreja de hoje, dita sua sucessora, não é assim, sua continuidade, o que é que ela crê, no que é que ela ensina e se está, sim ou não, baseada unicamente na palavra, na palavra de Deus porque recordamos, por exemplo, no episódio que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, não é assim, que um capítulo tremendamente extenso, onde Jesus, na sua pregação, vai, à medida que ele vai pregando, dizendo, por exemplo, que eu sou aquele que não comer a minha carne e o meu sangue, eu sou o pão da vida, eu sou a, a ressurreição e a vida, e, e, e à medida que Jesus ia, ia, ia falando, em termos de pão da vida, que é não comer a minha carne e beber o meu sangue, curiosamente, é dito, notei, que as pessoas começavam, começaram pouco a pouco a afastarem-se deste discurso e deste Mestre. E à medida que eles se iam afastando, e quase no, no fim do capítulo 6 de João, é, há este diálogo entre Jesus e Pedro. Ou melhor, Simão Barjonas vai dizer, então, porquê é que não segues também o exemplo dos outros que estão ou que estavam ao teu lado? não é E Simão Barjonas, na pessoa de Pedro, vai dizer, pois bem, é, Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida? Claro que Jesus não estava a convidar os seus ouvintes a serem antropólogos, é não é? Exatamente. Sim, mas simplesmente, numa forma simbólica, não é? dizer que eu sou, e quem não se interiorizar da minha pessoa, não é? como Paulo mais tarde irá dizer, o revestir Cristo, ou deixar o velho homem para revestir do novo homem em Cristo, portanto, não tem vida em si mesmo. E é isso que, que Pedro vai dizer a Jesus. Nós também poderíamos ir, em termos humanos, afastar-nos a ti do teu ensino. Mas para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida e tela? Portanto, a vida, as palavras da vida, não está na igreja, que todas elas, repito uma vez mais, merecem o nosso respeito, mas a palavra a, a vida não está num líder religioso, seja ele qual for, e repito, todos eles merecem o nosso respeito, que são criaturas de Deus, mas a palavra de vida está em Cristo. E em Cristo, hoje, em cada um de nós, no dizer do autor da Carta Hebreus, capítulo 1, verso 1, nós, Deus nos falou-nos de diversas maneiras no passado, através dos profetas, através dos apóstolos e igreja apostólica, e fala-nos hoje através do Filho. E o Filho hoje não é mais nem menos, e isso é fácil de entender, a não ser toda a palavra de Deus. Alguém, um sacerdote, meu amigo, amigo, enfim, conhecido, não é? Uh, quando falava das igrejas fora da Igreja Romana, portanto, que são aparentemente inimigas, embora se diga as irmãs, uh, os cristãos separados, não é assim? Separados, até parece que a Igreja com bitola, com maior, a maior Igreja Romana, logo, uh, não deviam estar separados. Mas uma coisa é a separação porque é mauzinho aqueles que separam, e outra coisa é porque separamos porque não é não está em conformidade com a Palavra de Deus. E esse alguém dizia que os protestantes são muito engraçados, dizia ele, que nós, uh, acusam-nos de que nós temos um Papa, não é? de carne e osso, e ele dizia, uh, com graça, sem graça nenhuma, a dizer que os protestantes, afinal, têm um Papa, mas é de papel. Graças a Deus por isso, porque o nosso Papa de papel é a Palavra de Deus. Ela que é imutável e não o ser humano, seja ele quem for e exerça a atividade que queira que possa exercer. Ora, assim sendo aqui esta, esta igreja apostólica, tem como seus pais fundadores, é evidente, os apóstolos. E se nós lermos, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, irei ler só para consolidar aquilo que eu acabo de dizer, para não dizer que estamos a falar de cor, não é assim? Ou que é uma ideia, uma ideia meramente pessoal. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, diz assim, por exemplo, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina no qual Jesus todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. portanto os apóstolos não vieram de pé si os apóstolos vieram instalaram-se mas sob a bitolalas que quisermos tocaram sob a batuta anterior os patriarcas ora e aos oh, profetas e eh, os, os apóstolos não vão não vão fazer nada não vão dizer nada de novo a não ser ou contraditório
0: ou, ou e contraditório.
1: Muito menos contraditório a não ser reiterar aquilo que no passado fora dito porque o Deus inspirador é exatamente o mesmo e o Deus continuador Cristo Jesus continua a ser exatamente o mesmo porque Jesus disse que eu e o Pai somos
0: Portanto, um o ter respeito aos deuses dos seus pais sem alguma forma de respeitar estas origens, uh, estas origens apostólicas, estas origens patriarcais e, e proféticas?
1: Tudo aponta que sim, porque o contexto é, repito uma vez mais, é religioso. Ele lutará, este poder, não esqueçamos, desde sempre, desde o capítulo 7, capítulo 8, ele lutará contra Deus, lutará contra os santos do Altíssimo. Ele falar palavras grandiosas, no sentido negativo, contra o Altíssimo. Portanto, é alguém que, em nome de Deus... Fará coisas contra Deus, o que é estranho Que é, no fundo, curiosamente, aquilo que nós já falámos este texto várias vezes Esse texto que se encontra na segunda carta de, de Paulo uh, aos São Licenso, no capítulo 2 Quando ele diz aqui uma coisa uh, difícil de entender só numa leitura simples, que diz aqui na 2 Carta aos 2 capítulo 2, e no verso 4. Repare-se bem, este versículo tem dois, duas, duas, duas particularidades, ou dois aspectos. O primeiro é, diz aqui que este poder que é mencionado no verso 3, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Portanto, à partida é um Deus, enfim, um poder aparentemente ateu, ou se quisermos pagão. Se ficássemos por aqui, não é? Mas logo a seguir, uh, Alciadora, se vírgula. De maneira que se sentará como Deus, no templo de Deus e autoproclamando-se Deus. É um contrassenso, quer dizer, por um lado, tem todo uh, o perfil de um ateu. Por outro lado, sentar se a, como diz aqui, na segunda parte do verso 4, não é? sentar se a como Deus sentar-se a na igreja de Deus e ele auto proclamar-se a Deus ora e basta ver todos os documentos papais desde o século XI com Gregório VII não é assim uh, documentos da rota romana vemos que claramente uh, o vigário de Cristo enfim é o Deus nesta terra faz as vezes de Deus ora uh, com todo o respeito nos merece Nenhum ser humano tem o direito de chamar a si tal prerrogativa. Assim. Ora, isto são, repito uma vez mais, são, não é que as igrejas contrárias ou que sejam separadas que estejam a invocar estas coisas para do bota abaixo, longe de lá, mas temos a invocar simplesmente documentação romana, antiga, que existe e que, se quisermos, hoje o próprio Vicário Sefiridei, Vigário do Filho de Cristo, de Deus, perdão Hoje é um título que se usa Não é o vigário de Cristo na Terra Ou é o vigário de Deus, se quisermos é. Não é E isso quer dizer Vicarius, aquele que está uh, Em vez de aquele que substitui E portanto, acho que Se falarmos com o embaixador É como se estivéssemos a falar com o rei Com o país, da qual esse embaixador Uh, ocupa essa, essa, essa função portanto, e, e tanto é assim que logo a seguir neste mesmo verso 37 diz como corolário, não terá respeito ao amor das mulheres o que é que isto quer dizer? o que é que este poder tem a ver com o amor das mulheres? e a que propósito é que o amor das mulheres está aqui, lig... aqui inscrito não é uh, como fosse de uma coisa profana se quisermos assim Assim, ora, isto tem a ver claramente com aquilo que é conhecido como sendo uh, o, o celibato. E o celibato já vem desde o século XI, meados do século XI, com Gregório VII, por exemplo. Ora, eh, vemos aqui eh, este celibato que, como refere, por exemplo, o, o Catecismo, todos os ministros ordenados da Igreja Latina, chamados a se, totalmente ao, a se consagrarem totalmente ao Senhor e às suas coisas, dão-se por inteira a Deus e aos homens. O celibato é um sinal de vida nova ao serviço da qual o ministro da Igreja se consagra. Isto é o que diz, o, não só desde o século XI, não é assim, de 1074, como também diz aqui, acabamos de ler, este certo do Catecismo, Ora, quando nós olhamos a palavra de Deus, lá está os tais apóstolos, em primeiro lugar, Pedro, de onde vem o sumo pontífice, parece que é sucessor de Pedro, parece, não é assim? Segundo dizem, pelo menos, se olharmos os Evangelhos, o apóstolo Pedro, assim conhecido, era casado. O próprio Jesus vai curar a sogra de Pedro. Ora, não estou a perceber bem, se nós se fizermos tabela rasa em muita coisa, não estou a perceber como é que o meu antecessor é casado, portanto, Pedro, e depois eu, seu sucessor, já não sou porque, como, como acabámos de ler, que o Catecismo diz, não é assim? Ora, por outro lado, Bento ele diz este respeito acerca do celibato. O celibato tem, portanto, um significado simultaneamente cristão diz ele, e uh, apostólico. Ora, eu estou a ler o uh, Bento XVI, o pensamento ético, político e religioso uh, de Dag Tessore. Ora, uh, vemos aqui, uh, podemos ver à luz da Palavra de Deus, que não é que o celibato não é uma instituição, não só é uma instituição humana, como também é algo contra a natura. Porque quando lemos a palavra de Deus, não é? O sumo sacerdote devia ser casado, meu lugar. E realmente, se a pessoa não é casada, que, que autoridade é que tem para, para aconselhar os nobentes nos seus problemas, ou um casal, mais tarde, nos seus problemas com os seus filhos? Como é que isso é possível? Que autoridade é que terá de uma autoridade mais uh, consolidada? E lermos isso em Levítico 21, verso 7, 9 e 13, portanto, em relação ao sumo sacerdote. E, como disse há pouquinho, o apóstolo São Pedro... Da qual todos somos oriundos, parece, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 14, é dito que era, portanto, casado, porque tinha a sua sogra, e na qual momento, segundo os reis bíblicos, Jesus vai curar a sua sogra. Portanto, bem 16, como disse há pouquinho, nós dizemos que o celibato não só não é uma instituição, é uma instituição humana, perdão é uma instituição humana, como também é algo contra a natura. Contrariamente, o Papa, Bento XVI, diz que, tem, que, o, que, o, que o celibato é algo de cristão e algo apostólico. Nós contrariamos uh, este Papa, Bento XVI, a dizer o quê? A dizer que o celibato não é, em primeiro lugar, não tem significado cristão, em primeiro lugar, porque confirma negativamente o que o apóstolo Paulo disse que deveria acontecer, quando ele fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, não é? no verso 1 ao verso 3, diz que o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos absolutarão alguns da fé, dando ouvidos a Espíritos enganadores e a doutrinos demónios. E diz logo a seguir que, entre várias coisas, que proibirão o casamento. Portanto, o celibato também não é que tenha, não é verdade, que tenha um significado apostólico. Pois, como vimos e repetimos, São Pedro tinha sogra, portanto, casado. presumam pois, que os demais apóstolos também o fossem. Em todo o caso, o celibato nunca foi praticado por estes, e muito menos que seja uma regra da doutrina bíblica. Portanto, é algo que é simplesmente humano. E é por isso que não fará uh, valor, não terá respeito ao amor das mulheres, que acabaram de dizer, ou a qualquer Deus. Portanto, aquilo que Deus disse que o homem não é realizado a não ser, e complementarizado a não ser, com a mulher e a mulher com o um homem, a Igreja toma a liberdade, toma a autoridade, vinda, oriunda, sabe-se lá de onde e de quem, a dizer que, a partir de agora, o celibato, para estar com Deus, terá que ser, uh, terá, que ser terá que manter o celibato. E isso leva a muitos desvios, de, infelizmente, da de, de Igreja, do ser humano. Porquê? Porque um sacerdote é um ser humano. E é contra a natura fazer com que um homem possa uh, abraçar certas coisas em nome de... É verdade que se questionarmos diretamente a Igreja, ela vai dizer, não, não obrigamos ninguém a ser... a manter o celibato. E, de certa maneira, é verdade, não é? Ninguém tem o direito a obrigar ninguém. Só que eu não posso ser um sacerdote, se não fizer votos de plena e total castidade.
0: Nós vamos continuar a analisar o livro do profeta Daniel nos próximos programas. Nós voltaremos a estar consigo no próximo Fórum Bíblico. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.